0: Boas-vindas, hermanas, hermanes. Escolhos, parte 3. Todos devem certamente admitir que sem Deus nada pode existir nem ser concebido. Com efeito, todos reconhecem que Deus é a única causa de todas as coisas, tanto da sua existência quanto da sua essência. Isto é, Deus é a causa das coisas, não apenas sob o aspecto, como se costuma dizer, de seu vir a existir, mas também sob o aspecto do, de seu ser. Há muitos que afirmam também que a essência de uma coisa pertence àquilo sem o qual a coisa não pode existir nem ser concebida. E acredito assim, ou que a natureza de Deus pertence à essência das coisas criadas, ou que as coisas criadas podem existir ou ser concebidas sem Deus, ou ainda, o que é mais provável, não consegue se decidir. Isso ocorre, creio, por não ter observado a ordem exigida do filosofar, pois em vez de se considerarem antes de tudo como deveriam a natureza divina, já que ela é a primeira, tanto na ordem do conhecimento quanto na da natureza, eles julgaram que ela é a última na ordem do conhecimento e que as coisas chamadas de objetos do sentido são primeiras relativamente a todas as outras. Como consequência, ao considerarem as coisas naturais, o que elas mesmas pensavam era na natureza divina e quando depois voltaram a sua mente para a consideração da natureza divina, o que menos puderam. Pensar foi naquelas primeiras ficções sobre as quais haviam baseado seu conhecimento das coisas naturais, pois essas ficções em nada podiam contribuir para o seu conhecimento da natureza divina. Não é nada surpreendente assim que eles se contradigam a cada passo. Deixo, entretanto, isso de lado, pois meu único objetivo aqui era o de fornecer a razão pela qual não disse que a essência de uma coisa pertence aquilo. Sem o qual a coisa não pode existir sem ser concebida, é que certamente sem Deus as coisas singulares não podem existir nem ser concebidas, e no entanto Deus não pertence à sua essência. Afirmei em vez disso que o que constitui necessariamente a essência de uma coisa é aquilo que, se dado, a coisa é posta e que, se retirado, a coisa é retirada ou aquilo sem o qual a coisa não pode existir sem ser concebida, e inversamente, aquilo sem a coisa não pode nem existir nem ser concebido. Aqui, os leitores sem dúvida se deterão pensando em muitas objeções. Peço-lhes por isso que me acompanhem lenta e gradualmente, sem fazer qualquer julgamento antes de terem lido tudo até o final. Do que precede, compreendemos não apenas que a mente humana está unida ao corpo, mas também o que se deve compreender por união, união de mente e corpo. Ninguém, entretanto, poderá compreender essa união adequadamente, ou seja, distintamente, se não conhecer antes adequadamente a natureza do nosso corpo. Com efeito, tudo o que mostramos até agora é absolutamente geral e se aplica tanto aos homens quanto aos próprios indivíduos, os quais ainda, que em graus variados, são, entretanto, todos animados. Pois de qualquer coisa existe necessariamente a ideia de Deus, ideia da qual Deus é a causa, da mesma maneira que é a causa da ideia do corpo humano. Portanto, tudo quanto dissemos da ideia do corpo humano deve necessariamente dizer-se da ideia de qualquer coisa. Entretanto, tampouco podemos negar que as ideias tais como os próprios objetos, diferem entre si, e que uma ideia é superior à outra e contém mais realidade do que outra, à medida que o objeto de uma é superior ao objeto da outra e contém mais realidade do que o objeto da outra. E por isso, para determinar em que a mente humana difere das outras e em que ele é superior, é necessário que conheçamos, como dissemos, a natureza do seu objeto, isto é, a natureza do corpo humano. Não posso, entretanto, explicar isso aqui Mental explicação é necessária para o que quero demonstrar. Digo, porém, que, em geral, quanto mais um corpo é capaz, em comparação com outros, de agir simultaneamente sobre um número maior de coisas ou de padecer simultaneamente de um número maior de coisas, tanto mais sua mente é capaz, em comparação com outras, de perceber simultaneamente um número maior de coisas. E quanto mais as ações que um corpo dependem apenas dele próprio, e quanto mais ações de um corpo dependem apenas dele próprio, e quanto menos outros corpos cooperam com ele no agir, tanto mais sua mente é capaz de compreender distintamente. É por esses critérios que podemos reconhecer a superioridade de uma mente sobre as outras, bem como compreender por que não temos de nosso corpo senão um conhecimento muito confuso, além de muitas outras coisas às quais deduzirei, a seguir do que acabo de expor. Pensei por isso, que valeria a pena explicar e demonstrar cuidadosamente essas coisas e para isso é necessário estabelecer algumas premissas sobre a natureza dos corpos. Vemos assim que em que proporção um indivíduo composto pode ser afetado de muitas maneiras, conservando apesar disso sua natureza. Até agora, entretanto, concebemos um indivíduo que se compõe então somente de corpos que se distinguem entre si apenas pelo movimento e pelo repouso, pela velocidade, pela lentidão, isto é, que se compõem de corpos mais simples. Se agora concebemos um outro indivíduo composto de vários indivíduos de natureza diferente, veremos que também ele pode ser afetado de muitas outras maneiras, conservando, apesar disso, sua natureza pois como cada uma de suas partes compõe-se de vários corpos, cada uma delas poderá, portanto, pelo lema precedente, sem qualquer mudança de sua natureza mover-se, ora mais lentamente, ora mais velozmente, e como consequência transmitir seus movimentos a outras partes, ora mais lentamente, ora mais velozmente. Se concebemos, além disso, um terceiro gênero de indivíduos, composto de indivíduos do segundo gênero, veremos que também ele pode ser afetado de muitas outras maneiras, sem qualquer mudança de forma. E se continuarmos assim, continuamos assim, até o infinito, conceberemos facilmente que a natureza inteira é só um indivíduo cujas partes, isto é, todos os corpos, variam de infinitas maneiras, sem qualquer mudança do indivíduo inteiro. Se minha intenção fosse a de tratar expressamente do corpo, eu deveria ter explicado e demonstrado isso mais longamente. Mas já disse que é outra minha intenção. É só, e só me detive nessas questões porque delas posso deduzir facilmente o que decidi demonstrar. Vemos assim. Que pode ocorrer que muitas vezes consideremos como presentes coisas que não existem. É possível que isso se deva a outras causas. Entretanto, para mim, é suficiente ter mostrado uma única causa que me permita explicar por que isso ocorre. E é como se eu tivesse indicado sua verdadeira causa. Não creio, entretanto, ter me afastado muito da verdade, pois todos os postulados que adotei não contêm praticamente nada que não seja estabelecido pela experiência da qual não nos é lícito duvidar, após termos demonstrado que o corpo humano existe tal como sentimos. Além disso, compreendemos claramente qual é a diferença entre, por exemplo, a ideia de Pedro, que constitui a essência da mente do próprio Pedro, e a ideia desse mesmo Pedro, que existe em um outro homem, digamos Paulo. A primeira, com efeito, explica diretamente a essência do corpo de Pedro, e não envolve a existência senão enquanto Pedro existe. A segunda, entretanto, indica mais o estado do corpo de Paulo do que a natureza de Pedro. E assim, enquanto durar o estado do corpo de Paulo, sua mente considerará Pedro como lhes estando presente, mesmo que Pedro já não exista. Daqui em diante, e para manter os termos habituais, chamaremos de imagens das coisas as afecções do corpo humano, cujas ideias nos representam os corpos exteriores como estando presentes, Embora elas não restituam as figuras das coisas. E quando a mente considera os corpos dessa maneira, diremos que ela os imagina. Aqui, para começar a indicar o que é o erro, gostaria de que observassem que as imaginações da mente, consideradas em si mesmas, não contêm nenhum erro. Ou seja, a mente não erra por imaginar mas apenas enquanto é considerada como privada da ideia que exclui a existência das coisas que ela imagina como listando presentes. Pois, se a mente, quando imagina coisas inexistentes como se lhes estivessem presentes, soubesse ao mesmo tempo que essas coisas realmente não existem, ela certamente atribuiria essa potência de imaginar não a um defeito de sua natureza, mas a uma virtude, sobretudo se essa faculdade de imaginar dependência exclusivamente de sua natureza, isto é, se ela fosse livre. Compreendemos assim claramente o que é a memória. Não é com efeito, senão uma certa concatenação de ideias, as quais envolvem a natureza das coisas exteriores do corpo humano e que se faz na mente, segundo a ordem e a concatenação das afecções do corpo humano. Em primeiro lugar, digo apenas que é uma concatenação de ideias as quais envolvem a natureza das coisas exteriores ao corpo humano e não que é uma concatenação de ideias as quais explicam a natureza dessas coisas. Pois trata-se, na realidade, das ideias das afecções do corpo humano as quais envolve tanto a natureza do corpo humano quanto a natureza dos corpos exteriores. Em segundo lugar... Digo que essa concatenação se faz segundo a ordem e a concatenação das afecções do corpo humano, para distingui-la da concatenação das ideias que se faz segundo a ordem do intelecto, ordem pela qual a mente percebe as coisas por suas causas primeiras, e que é a mesma em todos os homens. Compreendemos assim claramente porque a mente passa imediatamente do pensamento de uma coisa para o pensamento de uma outra que não tem com a primeira qualquer semelhança. Por exemplo, um romano passará imediatamente do pensamento da palavra pomo, maçã, para o pensamento de uma fruta, a qual não tem qualquer semelhança com o som assim articulado, nem qualquer coisa de comum com ele, a não ser que o corpo desse homem foi, muitas vezes, afetado por essas duas coisas. Isto é, esse homem ouviu muitas vezes a palavra pomo, ao mesmo tempo que vi essa fruta, a maçã. E assim, cada um passará de um pensamento ao outro, dependendo de como o hábito tiver ordenado em seu corpo as imagens das coisas. Com efeito, um soldado, por exemplo, ao, ao ver os rastros de um cavalo sobre a areia, passará imediatamente do pensamento do cavalo para o pensamento do cavaleiro e depois para o pensamento da guerra e etc., já um agricultor passará do pensamento do cavalo para o pensamento do arado, do campo, etc. E assim cada um, dependendo de como se habituou a unir e a concatenar as imagens das coisas, passará de um certo pensamento a este ou àquele outro. Compreende-se muito claramente esta proposição pelo que foi dito. Mostramos ali, com efeito, que a ideia do corpo e o corpo, isto é, a mente e o corpo, são um único e mesmo indivíduo concebido ora sobre o atributo do pensamento, ora sobre o da extensão do corpo propriamente dito material. É por isso que as ideias da mente e a própria mente são uma só e a mesma coisa, concebida neste caso sob um só e mesmo atributo, a saber, o do pensamento. Afirmo que o existir da ideia da mente, o existir da própria mente, segue-se ambos, em Deus, da mesma potência do pensar e com a mesma necessidade. Pois, na realidade, a ideia da mente, isto é, a ideia da ideia, não é senão a forma da ideia, enquanto esta última é considerada como um modo de pensar, sem relação com o objeto. Com efeito, quando alguém sabe algo, sabe por isso mesmo que o sabe, e sabe ao mesmo tempo que sabe o que sabe, e assim até o infinito. Mas trataremos disso mais adiante. afirma expressamente que a mente não tem de si própria, nem de seu corpo, nem dos corpos exteriores um conhecimento adequado, mas apenas um conhecimento confuso, sempre que percebe as coisas segundo a ordem comum da natureza, isto é, sempre que está exteriormente determinada pelo encontro fortuito das coisas a considerar isto ou aquilo, e não quando está interiormente determinada por considerar muitas coisas ao mesmo tempo, a compreender suas concordâncias, diferenças e oposições. Sempre com o efeito que está, de maneira ou outra, interiormente arranjada, a mente considera as coisas clara e distintamente, como demonstrarei adiante. Expliquei por qual razão o erro consiste na privação de conhecimento. Mas para explicar melhor essa questão, darei um exemplo. Os homens enganam-se ao se julgarem livres, julgamento a que chegam apenas porque estão conscientes de suas ações, mas ignoram as causas pelas quais são determinados. É, pois, por ignorarem a causa de suas ações, que os homens têm essa ideia de liberdade. Com efeito, ao dizerem que as ações humanas dependem da vontade, estão apenas pronunciando palavras sobre as quais não têm a mínima ideia. Pois ignoram, todos, o que seja a vontade como ela move o corpo. Os que se vangloriam do contrário e forjam sedes e moradas para a alma costumam provocar o riso ou a náusea. Assim, quando olhamos o sol imaginamos que ele está a uma distância aproximada de 200 pés. Erro, não consiste, né? Erro que não consiste nessa imaginação enquanto tal, mas em que, ao imaginá-lo, ignoramos a verdadeira distância e a causa dessa imaginação. Com efeito, ainda que... Posteriormente, cheguemos ao conhecimento de que ele está a uma distância de mais de 600 vezes o diâmetro da Terra, continuaremos, entretanto, imaginá-lo próximo de nós. Imaginamos o Sol tão próximo, não por ignorarmos a verdadeira distância, mas porque a afecção de nosso corpo envolve a essência do Sol, enquanto o próprio corpo é por ele afetado. Expliquei assim a causa das noções ditas comuns e que constitui os fundamentos de nossa capacidade de raciocínio. Mas certos axiomas ou noções têm outras causas que deveriam, segundo as circunstâncias, ser explicadas por esse, novo, esse nosso método. Será possível, assim, estabelecer quais noções são mais úteis que as outras e quais não têm quase nenhuma utilidade? e também quais são as noções comuns e quais são as claras e distintas apenas para os que não sofrem de preconceitos, e quais, enfim, estão mal fundadas. Seria possível também estabelecer que onde surgem as noções chamadas segundas e, consequentemente, os axiomas que nelas se fundem, assim como outras coisas que sobre essas questões tenham às vezes submetido à reflexão. Mas como elas dediquei um tratado, e também para não ser cansativo e demasiadamente meticuloso, decidi aqui deixá-las de lado. Entretanto, para nada omitir daquilo que é necessário saber, falarei brevemente sobre as causas que estão na origem dos termos ditos transcendentais, tais como ente, coisa, algo. Esses termos surgem porque o corpo humano... Por ser limitado, é capaz de formar em si próprio, distinto e simultaneamente, apenas um número preciso de imagens. Expliquei o que é imagem em outro momento. Se esse número é ultrapassado, tais imagens começam a se confundir. E se é largamente ultrapassado, todas as imagens se confundirão inteiramente entre si. Sendo assim, é evidente que a mente humana poderá imaginar distinto e simultaneamente, tanto os corpos quanto são as imagens que podem ser simultaneamente formadas no seu próprio corpo. Ora, no momento em que as imagens se confundem inteiramente no corpo, a mente imaginará todos os corpos também confusamente e sem qualquer distinção, agrupando-os, como se de um único atributo se tratasse a saber o atributo do ente, coisa, etc. Pode-se chegar à mesma conclusão por sabermos que as imagens nem sempre são igualmente vívidas assim como por causas análogas, que não é preciso explicar aqui, pois para nosso propósito basta considerar apenas uma delas. Com efeito, todas as causas vêm a dar no mesmo que se termos que esses termos designam ideias extremamente confusas, pois enfim, de causas semelhantes que se originaram as noções ditas universais tais como o homem, cavalo, cão, etc. Ou seja, por se formarem simultaneamente no corpo humano, ao mesmo tempo tantas imagens, por exemplo de homens, que elas superam a capacidade de imaginar, não inteiramente é verdade, mas o suficiente entretanto para que a mente não possa imaginar as pequenas diferenças entre as coisas singulares, como por exemplo a cor, o tamanho etc de cada um, nem o seu número exato, mas apenas aquele algo em que todos, enquanto o corpo, é por eles afetado estão em concordância, pois foi algo por esse, foi por pois foi por esse algo que o corpo, por intermédio de cada indivíduo, foi mais vezes afetado. E é este algo, ou seja, aquilo que todos estão em concordância, que a mente exprime pelo nome de homem, e pelo qual ela designa uma infinidade de coisas singulares. Pois a mente não pode, como dissemos, imaginar o número exato de coisas singulares. Deve-se, entretanto, observar que essas noções não são formadas por todos da mesma maneira. Elas variam em cada um, em razão da coisa pela qual o corpo foi mais vezes afetado e qual a mente imagina ou lembra mais facilmente. Por exemplo, os que frequentemente consideram como admiração, com admiração a estatura dos homens compreenderão, pelo nome de homem, um animal de estatura ereta, os que estão acostumados a considerar um outro aspecto formarão do, dos homens outra imagem comum, por exemplo, o que, que é um animal que ri, que é bípede e sem penas, que é um animal racional. E assim cada um, de acordo com a disposição de seu corpo, formará imagens universais das outras coisas. Não é, pois, surpreendente que dentre os filósofos que pretenderam explicar as coisas naturais exclusivamente pelas imagens dessas coisas, tenham surgido tantas controvérsias. De tudo que foi anteriormente dito, conclui claramente que percebemos muitas coisas e formamos noções universais. 1. Um, a partir de coisas singulares, que os sentidos representam mutilada, confusamente e sem a ordem própria do intelecto. Por isso, passei a chamar essas percepções do conhecimento originado da experiência errática. 2. A partir de signos, por exemplo... Por ter ouvido ou lido certas palavras, nós nos recordamos das coisas e delas formamos ideias semelhantes àquelas por meio das quais imaginamos as coisas. Vou me referir posteriormente a esses dois modos de considerar as coisas, como conhecimento de primeiro gênero, opinião ou imaginação. 3. Por termos, finalmente, noções comuns e ideias adequadas às propriedades das coisas, a este modo me referirei como razão. E conhecimento de segundo gênero. Além desses dois gêneros de conhecimento, existe um ter... ainda um terceiro, como mostrarei a seguir, que chamaremos de ciência intuitiva. Este gênero de conhecimento parte da ideia adequada da essência formal de certos atributos de Deus para chegar ao conhecimento adequado da essência das coisas. Explicarei tudo isso com o exemplo de uma única coisa. Sejam dados três números com base nos quais quer-se obter um quarto que esteja para o terceiro, como o segundo está para o primeiro. Os comerciantes não hesitam para isso em multiplicar o segundo pelo terceiro e dividir o produto pelo primeiro. Ou porque não esqueceram ainda o que ouviram seu professor afirmá-lo sem qualquer demonstração, ou porque experimentaram-no frequentemente com números mais simples, ou ainda por causa da demonstração da proposição 19 do livro 7 dos elementos de Euclides. Isto é, por causa da propriedade comum dos números proporcionais. Ora, no caso de, dos números mais simples, nada disso é necessário. Por exemplo, dados os números 1, 2, 3. Não há quem não veja que o quarto número da proporção é 6, e muito mais claramente do que pelas razões anteriores, porque ao perceber de um só golpe de vista a proporção evidente que existe entre o número e o segundo, concluímos imediatamente qual será o quarto.